0: kommt, das für alle die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch Podcast mit Lena und Gerd.
1: Heute geht es um meckernde Väter mit Potenzial. Dazu haben wir euch drei Bücher mitgebracht. Und eins davon geht so, glaube ich, richtig mit dem Gemecker los, oder Lena?
0: Genau. Es heißt der Meckerpapa und es ist für alle Kinder den ihr Papa ein bisschen zu nörgelig ist, ein bisschen zu streng und zu ungeduldig. Denn so geht es auch dem kleinen Jungen in dem Buch, der von seinem Papa erzählt. Er ist mal wieder schwer genervt von ihm, weil als er das Glas umkommt, da meckert Papa, als er mit dreckigen Schuhen reinkommt, meckert Papa, als er die Hände nicht richtig weg... Also Papa meckert immer, oh die ganze Zeit. Und darum ist der Junge eben genervt und fragt sich bloß, warum er so einen Papa hat, wie er eben hat. Und er denkt, naja, das musste bestimmt daran liegen, dass Mama damals, als sie Papa ausgesucht hatte, nicht so viel Geld hatte und sich darum keinen besseren aussuchen könnte. Er überlegt nämlich in seiner Fantasie, dass es ein Geschäft geben könnte, in dem es ja Papas geben müsste. Und da könnte man sich ja, wenn man dann viel Geld gehabt hätte, auch wirklich einen besseren aussuchen. Ach so, wie bei anderen Sachen auch. Geht ja. man so ins Geschäft und guckt mal, was für Papas gibt es Angebot? Genau, und er, also in dem Geschäft gibt es einen Raumfahrer-Papa, einen Rennfahrer-Papa, einen Ritter. Aber ja, irgendwie hat seine Mutter halt seinen ausgesucht, das <lacht> gefällt ihm nicht. Und der Junge stellt sich dann also ganz genau vor, wie es wäre, wenn Mama Geld gehabt hätte, um einen anderen ja. auszusuchen. Ähm, nämlich eben einen Raumfahrer oder einen Ritter oder einen Rennfahrer. Und diese Gedankenspiele, die sind wirklich schön, weil die sehr detailliert sind. In den Bildern sage ich gleich nochmal was dazu. Aber der Junge kommt dann doch zu der Erkenntnis, dass zum Beispiel ein Raumfahrerpapa nicht so gut wäre, weil der wäre ja monatelang weg und könnte nicht alle zwei Wochen mit ihm ins Stadion gehen, so wie es sein Megapapa macht. Ach, der geht mit ihm ins Stadion, der Megapapa? Ja, alle zwei Wochen. Oh, und das dann essen ja sie auch Stadionwurst und so. Oh, ja. Naja, und der Rennfahrerpapa wäre natürlich irgendwie cool, weil er hätte bestimmt ein cooles Auto. Ja. Aber da fällt dem Jungen ein, dass ihm ja beim Autofahren immer schlecht wird. Und dann ist ja ein Rennfahrerpapa irgendwie auch nicht so geeignet. Sein Papa fährt nämlich immer sehr vorsichtig, damit er nicht spucken muss. Und der Ritterpapa, der wäre cool, weil der könnte kämpfen und Drachen besiegen und Prinzessinnen retten. Aber er wäre sicherlich auch sehr hart und kantig. Und dann könnte man ja gar nicht mit ihm kuscheln und raufen. Und das macht er eigentlich mit seinem echten Papa ziemlich viel Spaß. Und so geht es immer weiter. Verschiedene Papas werden ja. vorgestellt. Und am Ende des Buches ist dann klar, dass der Make-up-Papa eigentlich doch ein ganz guter ist. Ein normaler. Und meistens auch ganz nett und gut. Ja. Aber eben nicht immer. Das heißt, wenn ich das richtig mir
1: vorstelle, dann entdeckt er beim Überlegen, was es für Alternativpapas gäbe, auch die guten Seiten an seinem.
0: Genau. Ach, Bei jedem Alternativpapa entdeckt er eine andere gute Seite an seinem Papa. Ja,
1: weil es keinen perfekten Papa gibt. Genau.
0: Jeder Papa hat eben seine ja. schlechten Seiten und seiner meckert eben auch manchmal. Ja. Dafür kann man mit ihm ins Stadion und kuscheln und raufen. Ja. Und so weiter. Wie sind die Bilder? Ja, die Bilder sind jetzt nicht so meine ersten äh, absoluten Lieblingsbilder. Trotzdem sind sie schön. Und ich glaube, äh, da hätte ich jetzt gerne mal Kinder gefragt, wie die die Bilder finden. Ähm, sie ergänzen den Text sehr gut, weil ganz vieles nämlich nicht im Text enthalten ist. Das habe ich eben schon mal angedeutet. Ja. Also wenn sich das Kind diese Alternativen vorstellt, dann ist das alles in so Art Comicbildern ähm, abgebildet. Und die sind ganz detailliert und toll. Insgesamt sind die Bilder sehr kantig. Und darum erinnern sie einfach auch schon so von der ersten Zeichnung her an einen, ähm, an einen Comic. Sie sind ganz bunt, ganz großflächig, immer über die gesamte Seite und ähm, haben eben die, dann halt diese schnellen Folgen, in denen was passiert, was der potenzielle Papa dann wieder alles macht. Ah, okay. Und... Ähm Sprache, Text? Text ist ganz wenig, ganz kurz, ganz einzelne Hauptsätze aus der Ich-Perspektive sehr leicht zu verstehen. Also ja. super für auch Kinder, die nicht so gut Deutsch sprechen, weil ja. man eben fast alles über, den, über die Bilder entdecken kann. Und so auch ganz viel Interpretationsfreiheit ist. Also man könnte zum Beispiel in diesen schnellen Bilderfolgen auch Sprechblasen einbauen oder die Kinder erzählen lassen. Ja. Was siehst du, was erlebt der Papa da, was machen ja. die da zusammen? Also um, unheimlich anregend für G Gespräche im Kreis. Ja.
1: Und, und wenn du an jetzt so deine Grundschulkinder denkst,
0: ist das eine Frage, die bei den Kindern so aufploppt? Ja, also ich glaube, dass alle Kinder das mal haben, dass sie Eltern meckerig finden und nicht so toll finden. Also ob es jetzt ein Papa ist oder eine Mama. Ähm, und dass sie mal überlegen... Ähm, ich will eigentlich wen anders haben. Also ich weiß noch, dass mein Bruder mal als Fünfjähriger äh, seinen Rucksack geschnappt hat und weggegangen ist und zu meiner Mutter gesagt hat, du bist eine schlechte Mama, ich suche mir eine neue ja. und so. Also ich glaube, das kennen einfach alle Kinder. Ja. Ähm, und dann trotzdem zu entdecken, was ist eigentlich toll an meinen Eltern, was ja. ist irgendwie das Schöne, wo sind sie lieb, was mag ich richtig gerne an ihnen und was mögen sie vielleicht auch richtig an mir, ja. was würde ich mir vielleicht auch wünschen, ja. also darüber könnte man ja auch ins Gespräch kommen, wie wäre denn wohl ein richtig toller Papa. Ja. Und natürlich, ähm, das ist in meinen Klassen immer auch ein großes Thema geworden, ähm, ja manchmal gibt es auch gar keinen Papa ja. und okay. wie würde ich mir einen Papa wünschen, wenn ich mir einen Papa wünschen könnte, Manchmal gibt es aber auch richtig, richtig blöde Papas, also die wirklich richtig blöd sind. Wo die und, guten
1: Seiten ganz tief verborgen sind. Genau.
0: Und auch das könnte man natürlich dann so ja. irgendwie thematisieren, was sehr viel Fingerspitzengefühl natürlich ja. braucht, aber da kennt man ja seine Gruppe auch wirklich ja. gut. Ähm, nicht machen würde ich es, wenn ein Papa gerade verstorben ist zum ja. Beispiel, dann, dann ist das wirklich blöd. Ja. Ähm, ja, und für mich ist auch die Frage, ist Gott eigentlich auch ein Lecker Papa? Also wenn ich so auf die Erzelterngeschichten gucke oder so äh, bei Jona, da meckert er schon ziemlich viel. Und wie würde ich mir das eigentlich wünschen, dass er wäre?
1: Das, oder was? wie gehen wir damit um, wenn wir von Gott als Vater sprechen, ja. viel als Vater sprechen? Genau. Was für Assoziationen, Erfahrungen in den Kindern rufen wir wach? Und welche förderlichen oder welche schwierigen Türen öffnen wir damit? Genau. Bisschen bei dem berühmtesten Gebet Vater Unser. Ne? Wann sprechen wir das? Wie ist das für Kinder, die keinen Papa haben ja. oder einen wirklich nur Meckerpapa? papa ja. ähm, Wie entdecken sie auch andere Seiten an Gott? Ja.
0: Genau. Was hast du denn dabei? Mein Buch handelt
1: von einem Haus, drei Kindern, einem Hund und einem Vater. Das heißt, wie bei dir im Buch, gibt es, kommt keine Mutter vor. Das spielt nachher nochmal eine kleine Rolle. Erstmal erleben wir mit, wie die Familie ins Haus kommt, weil der Sturm aufzieht. Der längste Sturm, so heißt das Buch auch. Ähm, das heißt, die Familie merkt, und wir als Leserinnen und Leser merken das auch, keiner weiß, wie lange der Sturm dauert. Es gibt nichts zu tun, aber viel Zeit für mhm. nichts tun. Und dann wird in dem Buch geschildert, was dann passiert, wenn man also zu fünft aufeinander hockt. Erst ist so die Langeweile, dann gibt es so kleine einzelne Konflikte, die Anspannung steigt. Äh, man sieht, wie sie sich gegenseitig immer ein bisschen mehr auf die Nerven gehen, bis dem allein entziehenden Vater die Sicherung durchbrennt und der alle anbrüllt. Und das ist so eine Seite, so einen brüllenden Vater. Also das Gemecker sozusagen nochmal potenziert. Und zugleich sehen wir die Überforderung von dem Papa. Hm. Und dann geht das Buch so weiter... Nach dem Krach ziehen sie sich zurück, so jeder für sich. Sie haben zum Glück ein Haus, wo das möglich ist. Äh, weil es immer noch besser so, als dass man immer wütend wird. Und dann gibt es eine Wende in dem Buch. Äh, ein Gewitter in diesem Sturm mit einem richtig krachenden Blitz und Donner. Und dann plötzlich rücken sie zusammen. Also alle landen dann e letztendlich bei Papa im Bett. Also die ungefähr 13, 14 Jahre Tochter, genauso wie der Dackel. <lacht> Sie rücken zusammen, sprichwörtlich und auch gefühlsmäßig. Und dann wird es langsam besser. So. Auch, obwohl der Sturm noch nicht zu Ende ist. Aber das Gewitter ist zu Ende irgendwann. Das Gewitter ist zu Ende, der Sturm auch noch nicht. Also Die können noch nicht raus. Ähm, und was, wie das, das geschildert wird, das ist einer der Punkte, weswegen ich dieses Buch so toll finde. Weil... Ähm, nach dieser Nacht, wo sie dann bei Kerzenschein im Bett hocken und die Angst langsam wieder abeppt vor diesem großen Blitz, ähm, heißt es, der Sturm war immer noch da, aber wir konnten es irgendwie besser machen. Also erzählt vermutlich die älteste Tochter so ein steht. Und ähm, wir sehen es auf den Bildern auch, wie sie so, dann spielen sie miteinander und dann heißt es aber, manchmal waren wir immer noch wütend, aber es hielt nicht so lange an. Dann sehen wir, wie der Papa Pancakes backt, ähm, und dann kommt so ein Satz, es ist schwer zu sagen, was zu dieser Veränderung geführt hatte. So, und das finde ich toll. Es ist nicht sofort besser. Hm. Ähm, und es wird auch nicht ganz einfach erklärt. Nee, sondern das gibt ganz viel Spielraum, auch wenn man über dieses Buch spricht. Woran liegt das wohl? Was machen Sie jetzt anders? Oder was machen, was machen Sie so ähnlich? Und dann entdeckt man schon Sachen. Man entdeckt zum Beispiel, dass der Papa jetzt ab und zu auch wirklich mitspielt. Vorher war er eher so der Aufpasser, der Genervte. Hm. Und jetzt macht ihr auch Quatsch. Sehen wir so ein paar Bilder. Also das gefällt mir gut. Und dann gibt es am Ende, und das ist der zweite Punkt, deswegen ich das Buch toll finde, ähm, dann sehen wir also, wie das Licht zunimmt. So, so ähnlich wie bei, ähm, ähm, bei manchen unserer Büchern, wo wir merken, Licht und Schatten ist wirklich ein tolles Element in diesen Büchern. Hier ist das auch so. Ähm, wie das Licht zunimmt, und wie sie merken, der Sturm hört langsam auf und dann eine Szene, dann sehen wir sie so von hinten, als ob wir im Wohnzimmer stünden, die Haustür ist auf und wir sehen so raus und von draußen kommt so ein ganz gelber Schein rein.
0: So. Der
1: Sturm ist zu Ende. Der Sturm ist zu Ende. Und dann ist es nicht zu Ende, richtig toll, das Buch soll noch eine Seite weiter und dann heißt es nur, und, es, und wir hatten viel zu tun und dann sehen wir nämlich den ganzen Garten und die, die Sturmschäden ich habe es beim ersten Mal nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Erst beim dritten Mal sehen. Ach guck, der Schaukelreifen liegt auf der Erde. Ey, das Baummoos ist ja weg. Oh, da fehlt ein ganzer Baum. Und wir sehen, wie sie Äste sammeln. <lacht> wie der Jüngste der Kinder dem Hund hinterher hechelt, der
0: nämlich auch einen Ast im Maul hat. Also, es gab viel zu tun und das ist gut. Jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, die Bilder arbeiten da mit so Licht-, Hell-, Dunkel-Elementen. Wie sind die Bilder sonst so? Das ist interessant. Ich fand, ich fand die Story
1: schon immer gut, gleich beim ersten Mal lesen. Die Bilder oh, sind, sind comic-ähnlich, so wie bei deinem Buch und auch so ein bisschen, also manchmal richtig so die ganze Seite dunkelblau und die Figuren nur so schwarze Umrisse. Ähm, im, bei mehrfachen Lesen bin ich richtig begeistert, weil wir die Gefühle, obwohl es manchmal so umrissartig nur ist, die Gefühle sofort erkennen können. Und weil die Bilder, so ähnlich wie bei deinem Buch, wichtig sind, um den Text zu ergänzen. Also zum Beispiel, als es so schlimmer wurde. Dann heißt es nur, die ganze Zeit so zusammen, zu Hause zu sein war komisch. Aber bald war es nicht mehr komisch, sondern schlimm. Und es wurde schlimmer. Und auf der Seite sehen wir acht, neun kleine Szenen. Und wir wissen sofort durch diese Details, worum es geht. Die zwei Brüder, die sich um ein Buch streiten. <lacht> der Dackel, der eine Socke wegnimmt. Und der Papa, der so langsam, kurz vorm Explodieren ist. Also die Bilder zeigen das wunderbar. Das gefällt mir unheimlich gut. Und eine, das muss ich unbedingt erzählen, Lena. Da gibt es so eine Szene, als der Sturm losgeht, da tropft es durch Dach. Und dann sehen wir so, wie so der Tropfen von oben nach unten geht und der Papa, der hochguckt. Und der Papa ist genauso schmal wie dieser Tropfen von oben. Das, also das sind so Details, die, die ich finde ich großartig.
0: Ja. Und ähm, jetzt hast du eben gesagt, Text ist eher wenig dann. Wenig und...
1: In der Wir-Formulierung der, der Tochter und von daher auch ähm, für Kinder gut verständlich, sodass man der Story gut folgen kann und die Bilder sehr viel Anlass geben zu überlegen, wie bei deinem Buch auch, was geht wohl in den gerade vor. Weil es manche Bilder gibt, da sehen wir auf einer Doppelseite alle, alle Kinder in ihren unterschiedlichen Ecken oder Zimmern und sind sofort dabei, was ist jetzt gerade. Hm. Ähm, und das heißt, in das Nachdenken kommen, wie ist es, wenn man jetzt so lange aufeinander hockt?
0: Das, äh, wenn man lange ja. Weile hat.
1: Das heißt, es ist ein Buch, was man für alle Kinder, die Corona erlebt hm. haben äh, und alle Eltern, äh, wo ganz viele Erfahrungen wieder aufploppen und wo man auch überlegen kann, wie habt ihr es geschafft? Was war schlimm? Und wie seid ihr mit dem Schlimm umgegangen? Und wann wurde es besser? Es gibt noch eine zweite Ebene, die nicht sofort zu erkennen ist, sondern wenn man mehrfach hinschaut, wir sehen nämlich im Haus verschiedene Bilder im Hintergrund an der Wand. Und ach, das könnte die Mutter gewesen sein. Wir wissen nicht, ist sie gestorben oder ist sie weggegangen von der Familie. Einmal sehen wir den Papa in der dunklen Nacht mit so mehreren Fotos in der Hand. Sind das vielleicht Fotos von seiner Frau? Und deswegen finde ich, ist dieser der längste Sturm nicht nur für mich ein, ein Buch über also Lockdown-Situationen und Langeweile, sondern möglicherweise auch für einen Prozess, einen Abschiedsprozess. Mhm. Da weiß man auch nicht, wie lange es dauert. Und es ist auch zwischendurch schlimm. Und dieses Buch schafft es, so die Hoffnung wieder wachzurufen. So. Und das macht es wirklich glaubhaft und zeigt auch, wie man dazu beitragen kann. Und darum ist es für mich ein, ein Buch, zum Beispiel, wenn ich jetzt religionspädagogisch denke, ähm, ein Buch mit manchen Psalmworten. Also in einem Psalm, Psalm 30, heißt es: Am Abend fließen die Tränen, doch am Morgen herrscht wieder Freude. Du hast meine Klage in einen Freudentanz verwandelt. Und dieser Verwandlungsprozess, mhm. der viel länger dauert als in einem Vers, den kann man hier sehen. Ja, oder wenn du an die Sturmstellung denkst: die Sturm, also jetzt Sturm, Sturm, ne, können wir auf der, Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, ja. die haben Muffen und dann.
0: Ich Mich erinnert jetzt auch total irgendwie an Pfingsten, wenn du das so erzählst.
1: Ja, der ne Sturm, die ja. Jünger sind im Haus, Haus,
0: der Sturm bringt sie und
1: dann können sie wieder rausgehen und ja. sie, es gibt viel zu tun. Ja. Ja, und äh, damit kann man was machen.
0: Ja, und diese Lichtsymbolik, die du eben ja. angesprochen hast am Ende, ja.
1: das ist wirklich toll. Deswegen, also am Schluss, was können Kinder damit erleben? Ähm, ich würde, was ich gern ausprobieren würde, ich würde das gern vertonen, also mit Klang. Weißt du, so wie, wie so, man ist drin Und dann wie so ein bisschen Sturm. Und dann wie die Langeweile, die es so breit macht. Und wie in der Langeweile so ein bisschen Spannung auftaucht. Ne? Und wie das dann bis zum Explodieren geht. Und wie nachher am Ende die Sonne kommt, man gibt es gibt viel zu tun. Ne? Also das würde ich gerne machen. Und wie gesagt, zum Philosophieren und Theologisieren gäbe es eine ganze Reihe von guten Anlässen. achso und dann am Schluss, ich würde, ey, die... 10 besten Tipps gegen Langeweile.
0: Ja, super. Das, das ist gut. Wir hoffen ja nicht, dass wir nochmal einen Lockdown kriegen, aber wer weiß. Ja.
1: Und dann, ah, richtig, wir haben ja noch ein Buch, wo es ja um, äh, geht ja heute um Väter, um Krise, um Gemecker, um Erwachsene. Und da hat Lena noch ein tolles Buch, wo die Perspektiven mal vertauscht werden, Lena.
0: Genau, das Buch heißt, wenn du Nein sagst, stirbt ein Kaninchen. Ups. Und es gibt ja so diese Sprüche, die Eltern gern ihren Kindern sagen, ne? wenn du viel, zu viel Fernsehen guckst, dann kriegst du viereckige Augen oder wenn du noch was trinkst nach dem Eis, kriegst du Bauchschmerzen. Ja. Also so Drohungen. Und äh, in diesem Buch, was ich jetzt noch dabei habe, was wirklich eher für Erwachsene ist, ähm, ist das mal umgedreht. Denn ähm, hier verbieten zum Beispiel die großen drei Portionen Eis oder sie haben keine Zeit, um mit den Kindern zu spielen, weil sie sich mal wieder festquatschen oder sie glotzen auf ihr Handy. Und alles von dem hat dann eine wirklich albtraumhafte Konsequenz für die Eltern. <lacht> Nämlich ähm, zum Beispiel, immer wenn du gleich sagst, wirst du zwei Jahre älter. Und dann sieht man so ein Bild, wo die, äh, das Kind auf der Toilette sitzt und Hilfe von der Mama braucht. Ach so, und die Mama sagt gleich. Genau, Mama sagt <lacht> gleich, weil sie wieder irgendwas Besseres zu tun hat. Und dann siehst du auf dem nächsten Bild so, wie sich zwei Omas einen guten Tag sagen und die Kinder sind aber noch ganz klein, weil die Mama schon hey, so alt geworden ist. Ja cool. ist. Ähm, oder, was ich auch richtig lustig fand, immer wenn du nicht so schlimm sagst, ja. verliert dein Verein. Ah, ja. da hat sich nämlich ein Junge wehgetan, Mama sagt nicht so schlimm und dann verliert Mamas Verein. Mama heult wie ein Schlosshund. Ja. Also so welche Sachen. Und es ist wirklich ein richtig lustiges Buch, in dem mal die Kinder so zurückschlagen und den Eltern auch sehr humorvoll den Spiegel vorhalten. Was wir Erwachsenen doch immer manchmal so ja, in der Nebensache den Kindern eigentlich ähm, sagen und damit
1: auch antun. Ja, also diese berühmten Wenn-dann-Sätze, die so die Macht der Erwachsenen ausspielen können.
0: Genau. Ja. Und um zu schließen mit den viereckigen Augen, wenn du zu viel auf dein Handy glotzt, ja. dann kriegst du rechteckige Augen. Aber oh, jetzt sind
1: die Eltern gemeint.
0: Genau. <lacht> Sehr gut. Das waren unsere Bücher von heute.
1: Der längste Sturm von Dan Jacarino.
0: Von Ulfka, K., der mit Meckerpapa. Und Wenn du Nein sagst, stirbt ein Kaninchen von Rike Durst. Wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage www.rpi-locum.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.